0: extraordinaire c'est que ça a marché, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens se prenaient au jeu de construire une loi, ils prenaient l'exercice au sérieux et il n'y a pas eu du tout d'excès de, ou de propos déplacés et puis surtout ça a permis un débat d'une très grande qualité au Parlement. La loi elle a été adoptée à la, alors quasi unanimité moins une voix à l'Assemblée et, et, et pareil au Sénat et parce que les parlementaires ont vu les nœuds, les polémiques arrivés grâce à la consultation en ligne. Ils ont pu en discuter dans leur circonscription. Ils ont pu euh, retravailler sur ces sujets. Ils ont pu redéposer eux-mêmes des amendements.
1: Bonjour à vous, chers auditrices et auditeurs de Parole DU. En ce début octobre, pour le premier épisode de la quatrième saison de votre podcast Femmes de terrain, de nombreux sujets d'actualité s'offraient à nous. Référendum et implication des citoyens, modération des réseaux sociaux, application du Digital Services Act ou encore sécurisation de l'espace numérique pour les mineurs sont autant de sujets qui font en effet l'actualité des médias. Pour parler de tout cela, et surtout pour prendre de la hauteur, il nous semblait intéressant d'aller à la rencontre d'une ancienne ministre dont l'action a profondément marqué notre société. Cette femme de terrain, et ancienne ministre donc, vous l'aurez reconnue à l'extrait qui vient d'être passé en introduction, n'est autre qu'Axel Lemaire qui a porté en 2016 la loi pour une république numérique. Première question, est-ce que vous pouvez tout d'abord revenir sur votre parcours
0: Oui, euh, tout à fait. Mais déjà, bonjour euh, Valentin et bonjour aux auditeurs. Et je suis vraiment très heureuse d'être euh, parmi vous. Merci pour cette invitation. Euh, je suis née au Canada, à Ottawa, et j'ai grandi au Québec, d'un père québécois de Drummondville. Il y a beaucoup, beaucoup de le à Drummondville et d'une mère euh, française de, de, dont les origines familiales sont la Lorraine. Euh, j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence là-bas. Je suis arrivée en France à Montpellier, donc après le nord et l'est, le sud. Et c'est là que j'y ai passé le bac et que j'ai fait euh, une classe préparatoire dans un grand lycée public qui s'appelle le lycée Joffre à Montpellier. Je suis ensuite montée à Paris, selon l'expression consacrée, euh, pour faire Sciences Po. Après Sciences Po, j'avais l'impression d'avoir euh, beaucoup de culture que je pouvais étaler comme de la confiture, euh, mais ça m'aidait pas forcément à cuisiner le petit déjeuner. Et donc, je me suis dit que euh, il fallait que je me spécialise, et je suis allée à la fac de droit. Euh, j'ai toujours été très attirée par l'international peut-être parce que je suis internationaliste et euh, universaliste un peu euh, du fait de mon histoire et de mon engagement politique et donc euh, sans surprise j'ai étudié le droit international à Paris mais aussi à Londres euh, et sauf que Londres dans ces années-là il euh, y avait un petit sujet politique qui s'appelait la guerre en Irak et donc moi qui avais étudié la théorie euh, de, du droit de la paix et de la guerre entre les nations. Je trouvais qu'il y avait quand même un écart entre la charte des Nations Unies et la pratique des États-Unis. Euh, et je me suis retrouvée parmi les manifestants euh, sur Oxford Street et Hyde Park. Et je me suis dit, il y, euh, y, a, y a quand même un sujet. Euh, Qu'est-ce que je veux faire, moi, dans tout ça Et, et j'ai eu une attraction pour la politique euh, comme promesse de l'action, en fait. Euh, et comme... Euh, euh, étant le domaine qui véritablement euh, peut avoir de l'impact et peut changer le cours des choses. Donc ça, ça a été euh, un, un moment important, je pense, dans, dans, ma, dans ma vie. Euh, J'ai eu la chance de travailler pendant près de cinq ans à la Chambre des communes. Ma, ma véritable découverte de la vie politique, alors étrangement pour euh, des Français, ça a été euh, dans le Palais de Westminster au Royaume-Uni, euh, dans les moments pré-Brexit, mais dans lesquels on pouvait constater que tous les ingrédients étaient réunis euh, pour un Brexit. Et moi, j'étais aux premières loges pour euh, constater la différence de posture et de doctrine sur ce sujet comme sur tant d'autres entre Gordon Brown et David Cameron, entre les travaillistes et les conservateurs et c'est vrai que j'en veux, veux beaucoup à David Cameron d'avoir euh, joué un rôle tellement ambigu euh, pour préparer ce terrain au, au Brexit et Gordon Brown euh, est un premier ministre euh, qui n'était pas facile, c'est un peu le jospin des Britanniques euh, et il n'était pas forcément allant et très plein d'effusions euh, euh, mais euh, c'était euh, un homme d'une grande intelligence euh, assez janséniste dans sa manière d'être et qui... Euh, et, 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 et qui avait une vraie vision pour son pays. Euh, donc voilà mon apprentissage.
1: En 2012, vous êtes député d'une circonscription très particulière, celle des Français établis hors de France. Comment s'est déroulée la campagne
0: En 2010-2012, je mets mon sac à dos, je pars dans 10 pays, 21 millions de kilomètres carrés en bus, en train, en autostop, en avion, en voiture et en bateau euh, pour euh, essayer d'aller chercher 150 000 personnes qui n'ont jamais entendu parler de moi et qui se contrefichent de ces élections législatives à l'étranger. Et ça, c'est ma première vraie expérience électorale. Ça vaudrait un roman, je pense, mais euh, j'ai beaucoup appris et je me suis intéressée au numérique à cette époque parce que sans les outils et sans l'open data, en particulier des données électorales, je n'aurais pas su trouver mes électeurs. Donc, j'ai développé toute une tactique technique de campagne pour parvenir à être élue contre toute attente. Euh, les médias français et en particulier parisiens ne s'intéressaient pas du tout euh, à ces enjeux à l'étranger euh, et ont été très étonnés euh, que je puisse gagner à Londres parce que pour eux, c'était une terre conquise par la droite. Donc euh, je suis arrivée un peu par surprise, en fait. J'ai eu cette chance extraordinaire d'être élue. Je suis restée députée deux ans, suite trois ans au gouvernement. Ensuite, ça a été euh, un peu la mini-mini et très modestement, euh, j'utilise ces termes, traversée du désert parce que ça a été dur euh, de se réadapter euh, à la vie parisienne, euh, à la vie après la politique. Euh, de faire seul un bilan de compétences, de se poser les questions de mon orientation professionnelle. J'ai travaillé plus de quatre ans dans un cabinet de conseil en stratégie. J'étais en charge des partenariats innovants internationaux et j'ai développé une offre vis-à-vis -vis des clients sur le développement durable parce que je me suis rendu compte que quand on venait de la politique et qu'on avait fait du droit, ben finalement, euh, on avait une entrée en matière sur euh, les sujets environnementaux et sociaux et sociétaux qui était l'air de rien plus technique et plus pointu euh, que, que la plupart des gens et que ça, professionnellement, ça pouvait être utile et reconnu. Euh, donc, je me suis spécialisée là-dedans. Ensuite, j'ai été attirée par la Croix-Rouge qui est venue me chercher. J'ai fait cette expérience euh, du travail associatif euh, et non pas de l'engagement bénévole. Euh, qui, à mon avis, est autre chose. Hein. Donc, j'ai découvert le S de RSE sur le terrain. J'ai aussi compris euh, les difficultés assez structurelles, je crois, du champ associatif, qui est une merveilleuse promesse d'organisation de la société et d'une place encore à prendre, à mon avis, entre l'État, les pouvoirs publics d'une part et les entreprises de l'autre. Euh, et là, au moment où je vous parle... Je vais avoir une prochaine aventure professionnelle puisque je reviens dans le secteur privé. Alors je ne peux pas citer l'entreprise mais quand vous l'apprendrez je crois que ça ne vous étonnera pas euh, parce que ça coche les cases de mes engagements et de mes expertises et j'y serai comme directrice du développement durable.
1: Quelque chose qui trouve très étonnant et qui est tout à votre honneur en, en vous écoutant, c'est que le, généralement quand on a occupé des fonctions comme les vôtres, euh, on a, voilà, on a un statut, on dit on maîtrise tout, etc. Vous dites, bah, je, je découvre, j'apprends, il y a une certaine humilité.
0: Mais c'est vraiment la conception de la, que j'ai de la vie et de la bienne, parce qu'à priori c'est la seule sur laquelle je peux essayer de mettre en œuvre très directement. C'est que la vie, c'est une exploration continue en fait. C'est un chemin et on ne sait pas bien où il va nous mener, mais euh, il faut regarder partout autour de soi quand on est dessus. Et, euh, et, et peut-être plus aussi j'avance en âge, plus j'essaie de, de profiter de tout ce que ce chemin m'apporte. Ce n'est pas toujours facile, hein. très souvent je tombe, euh, je m'écorche les genoux, je me casse la gueule, mais... Euh, mais il n'empêche que ce qui est très important, c'est de garder cette curiosité, je pense, parce que c'est celle qui fait avancer. Euh, et oui, oui, alors après, euh, j'aurais pu vous sortir mon, mon, mon CV euh, avec les grandes rubriques, mais ce n'est pas, pas, pas ma démarche de vie du tout.
1: Et je me permets de revenir donc, sur l'engagement politique. Est-ce que vous avez eu à vos débuts une personne, euh, femme ou homme, qui vous a poussé et accompagné justement en politique au début
0: oui, en fait, j'aurais aimé. Et en fait, moi, j'ai pas de réponse facile à ce sujet. En tout cas, il n'y a pas une personne qui écrase toutes les autres dans mon panthéon politique. Euh, alors, ce qui est marrant, c'est qu'il um, y a une part d'histoire, il y a une part de fiction, déjà. Donc, dans l'histoire, il euh, y, y, a, y a la Troisième République en France où, euh, où je trouve que les parlementaires étaient... Euh, euh, assez remarquable dans euh, alors tout était à construire peut-être hein, mais dans les grandes lois qu'ils ont fait euh, passer au 19e siècle et dans leur conception de de la politique euh, et la noblesse qui mettait derrière donc euh, je pense que les discours de, 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 de la troisième à l'Assemblée nationale sont une source d'inspiration. Une autre qui n'a rien à voir, euh, c'est un ancien premier ministre québécois qui s'appelle René Lévesque, qui est aujourd'hui décédé, qui, est un, qui a été journaliste à Radio-Canada, donc la, la, la radio-télévision publique euh, nationale, avant de se lancer en politique, qui était un homme passionné et passionnant, euh, irascible, caractériel, euh, imbuvable pour certains, que j'ai eu la chance de rencontrer à l'âge de 5 ans. Mon père m'avait traîné dans un meeting politique euh, et euh, j'avais attendu très très longtemps dans la fumée de cigarettes, les cris. Je crois que c'était un meeting de parti euh, et que c'était très tendu, que ça se passait plutôt mal euh, pour, le, pour, pour euh, le représentant du courant de René Lévesque. Et moi, je n'avais rien compris de tout ça. J'étais juste fascinée par cet homme. Il y avait sans doute derrière un bon transfert psychanalytique aussi hein, par rapport à la figure paternelle. Toujours dit qu'à la fin du meeting... Non, au milieu du meeting, j'étais allée le voir pour lui demander un autographe. Et il m'avait envoyé balader. Mais j'étais une petite fille de 5 ans. Et il m'avait envoyé balader. Et, et j'étais revenue en pleurant toutes les larmes de mon corps. Et là où c'est un grand homme c'est qu'à la fin de ce meeting qui avait duré des heures, euh, où, il, où ça avait été un moment politique dur pour ce monsieur, il était venu me voir et il m'avait dit « je suis désolée, excuse-moi ». Et il avait mis à Axel Maire, salut René Lévesque » derrière une photo. Donc, euh... Et pourquoi René Lévesque était un grand homme Parce qu'il euh, avait des convictions euh, profondément ancré dans l'histoire de son pays, de sa nation, de son peuple, euh, et aussi une réflexion intellectuelle puissante. Euh, il a nationalisé, par exemple, l'eau au Québec. Il a beaucoup œuvré sur le plan de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Il a, voilà, il a construit des choses, c'est un bâtisseur. Une personne qui a joué un rôle important dans ma campagne électorale à la députation, c'est Borgen, femme politique danoise qui n'existe pas euh, c'est une série télévisée et la troisième série est sortie il n'y a pas longtemps donc il paraît que c'est plutôt l'âge euh, le début du déclin pour Borgen mais c'est l'histoire de l'ascension de cette femme politique qui est pleine de sincérité, de conviction et qui se heurte à la réelle politique. La série est sortie en même temps que ma campagne. Moi, je faisais campagne en Europe du Nord, il y avait un petit ton décalé, il y avait et donc Borgen c'est devenu enfin mon équipe m'appelait Borgen en fait c'est devenu un running gag vous voyez on était euh, complètement mystifiés par Borgen. voilà maintenant on en rigole mais, euh, okay. mais je pense que l'air de rien ça, ça, ça a joué un rôle vous voyez un peu comme West Wing aux états unis mm. a influencé l'arrivée au pouvoir de Barack Obama voilà donc en as encore très modestement, <rire> Borgen a influencé l'arrivée au pouvoir d'Axel Le Maire voilà okay. euh, et alors plus proche de nous et, de, et, et plus concrètement pour vous, euh, la candidature de Ségolène Royal à l'élection présidentielle a, pour une jeune femme comme moi à l'époque, ouvert un horizon des possibles. J'ai presque entendu le déclic dans mon cerveau lorsqu'elle, je, je, je ne la connaissais pas, j'étais peu impliquée politique enfin relativement peu active politiquement à l'époque, et ça a dégagé un horizon. Très, de manière très étrange, c est, c est, c est, cette idée d'ouvrir la voie et de, et de montrer que c'est possible pour les femmes, ça a vraiment eu un, un, un effet chez moi. Et puis, il y a deux hommes qui m'ont encouragée à me lancer. C'est Denis McShane, le député travailliste de la circonscription de Rotherham au, dans le Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre pour lequel je travaillais. Euh, Rotherham, c'est les Monty Python si ça vous dit quelque chose, euh, donc c'est une circo dure, hein, euh, des les grèves des mineurs sous Thatcher ont, ont commencé là-bas, euh, on est resté très amis avec Denis, et lui m'avait beaucoup encouragé à me lancer, et puis la deuxième personne qui était un, un ami de Denis McChain, très engagé dans les réseaux politiques européens, c'est Pierre Moscovici. Euh, et euh, Pierre, c'était mon seul contact euh, au PS en France, en fait. Euh, c'était ma courroie de transmission parce que moi, je n'étais pas du tout une apparatchique, je ne connaissais personne. Je... Et, et lui m'avait dit euh, « Vas-y, lance-toi dans la, dans la course à la députation ». Ça me paraissait tellement surréaliste lorsqu'il m'avait dit ça. Et c'est la première personne que j'ai appelée lorsque j'ai su que j'étais élue. Donc, euh, je pense que pour faire de la politique, on a besoin de pouvoir s'appuyer sur des gens qui croient en nous et il a joué ce rôle.
1: Une question plus sur la loi pour notre public numérique, qu'on appelle euh, la loi Le Maire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ou nous rappeler peut-être quels étaient les enjeux à l'époque
0: <rire> Vous avez combien de temps <rire> Dites-moi parce que je m'adapte. <rire> non, euh, un, je trouve que c'est un très bel objet politique, cette euh, loi, parce qu'elle euh, énonce des principes, en fait. Euh, c'est important d'avoir des lois principielles qui donnent un cadre doctrinal euh, à l'action politique. Et là, je trouve que c'est le, le cas. Euh, C'est une loi qui se décline comme la devise de la République, liberté, euh, égalité, fraternité, parce qu'elle est en trois chapitres et quand on regarde le premier, il est sur la liberté de circulation du savoir, des données, de l'information. Euh, le second, il est sur l'égalité des armes entre acteurs économiques et euh, entre consommateurs et entreprise du numérique et le troisième il est sur l'accessibilité euh, pour euh, les personnes en situation de handicap des, des outils numériques et il est sur la couverture numérique des territoires avec un certain nombre de dispositions qui ont permis d'accélérer le déploiement euh, de la fibre optique à l'époque euh, qui est un programme gouvernemental euh, important et et, et bien financées, euh, les collectivités territoriales en savent quelque chose, hein. euh, et qui, euh, mais qui avait aussi des dispositions, un début de disposition sur le mobile. Là, euh, ouh, je pourrais en parler longtemps, mais j'avais l'impression de, de voir déplacer un paquebot à Bercy hein, sur ce sujet. Euh, et puis euh, aussi sur euh, le réseau cuivré, euh, parce que l'air de rien, pour euh, beaucoup de nos concitoyens, euh, à l'époque, ils ne pouvaient encore, pour, pour partir encore aujourd'hui, ne compter que là-dessus. donc, c'était important d'avoir des obligations de maintenance renforcées. Voilà. Donc, euh, ça, c'est l'ossature, on va dire, du texte. Euh, à l'époque, le Conseil d'État n'aimait pas euh, l'intitulé de la loi parce qu'il trouvait ça grandiloquent. Euh, et, et moi, je trouvais qu'il il, il, il jugeait beaucoup trop politiquement. Euh, et je trouve que, que la, le titre, il est passé à la postérité et, et on a besoin euh, de, 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 de symboles aussi impolitiques. Pourquoi République numérique Parce qu'il s'agissait de réaffirmer des fondamentaux, mais à l'heure du numérique. Euh, et les fondamentaux, on les connaît, on les a, ils ont été construits euh, par des femmes et des hommes engagés euh, euh, depuis des siècles, et il faut s'appuyer là-dessus. Donc euh, moi, je ne crois pas du tout à cette dichotomie entre l'ancien monde et le nouveau. Même si on n'est pas d'accord avec les précédents, on se construit à partir de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont pensé. Et puis, c'est un titre français, puisque le français est la langue de la République. Ça Pour ça, j'ai été influencée aussi par... Euh, la pro, le proactivisme des Québécois hein, euh, euh, et que je préfère République numérique à Startup Nation euh, et je trouve qu'il faut pouvoir inventer nos propres concepts et donc c'est euh, une loi qui parle euh, d'open data donc d'ouverture des données publiques euh, tout autant que de positionnement concurrentiel des géants de la tech et qui a préfiguré des textes européens comme le DSA et le DMA. C'est une loi qui prévoit la libre disposition de ces données personnelles, qui prépare l'arrivée du RGPD, euh, également qui euh, protège plus spécifiquement les mineurs en ligne, qui crée euh, l'incrimination de, de revanches pornographiques, euh, etc., etc. Donc il y a beaucoup de... Il euh, y a beaucoup de dispositions, en fait, passées plutôt inaperçues à l'époque, parce qu'un peu techniques, euh, parce que, qui ont eu un écho dans des débats publics de société depuis. Elle avait bien anticipé les évolutions à venir, et c'est aussi peut-être le rôle d'une loi, hein, de préparer la société. Euh, Ce n'était pas un coup de génie de ma part. Hein. Je, pense, je crois beaucoup à, à la méthode en politique, et la méthode, en l'occurrence, ça a été euh, deux ans de travaux euh, partout dans les territoires, de manière très contributive et ouverte, en particulier avec des collectifs de chercheurs et avec des étudiants, et qui d'autre que les chercheurs, en particulier en sciences sociales, pour comprendre les évolutions de, la, de, 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 de notre temps. Et ça, je regrette que ce travail ne soit pas mené plus systématiquement, je ne comprends pas pourquoi les soi-disant experts, on les trouve dans des cabinets de conseil et on les trouve dans les ministères et on ne les trouve pas chez les chercheurs qui sont des mines d'or de savoir et qui ont en plus euh, pour certains euh, envie euh, que leur euh, savoir soit mis au service de l'intérêt général directement dans les politiques publiques.
1: On parle toujours de co-concertation, co-construction, etc. Mmh. Je ne crois pas que depuis, il y ait eu un équivalent. Enfin...
0: J'insiste sur les deux ans de travail préparatoire parce que ce que vous connaissez sans doute, c'est la consultation en ligne. Et de fait, pendant six semaines, le prétexte a été publié sur une plateforme de Civic Tech, donc de, euh, vraiment de, de concertation citoyenne. Et il pouvait être amendé par euh, les internautes et, et qui pouvait même ajouter des nouveaux articles. Donc ça, il n'y a pas d'équivalent, j'en suis certaine. Euh, C'était un vrai gage de transparence. C'était un pari hein, politique. Donc, à l'époque, le premier ministre et le président de la République, Manuel Valls et François Hollande, m'avaient dit « Bon, encore Axel, avec ses lubies. Pourquoi pas ?» Je sentais le soutien. pas. Euh, euh, ils m'ont laissé le faire, ce qui est assez extraordinaire. Euh, Val était particulièrement curieux et donc assez en soutien. Il n'empêche qu'ils ne se sont pas trop mouillés. <rire> Mais par contre, à la fin, il s'était intéressé par la démarche et, et, et curieux du résultat. Euh, donc, il y avait tout ça pour dire qu'il y avait une vraie prise de risque hein, euh, politique. Ouais. On, on aurait pu euh, se faire totalement euh, démonter, être noyé par... Euh, euh, des trolls, euh, par euh, de, la, de la violence euh, exprimée euh, sur la plateforme, etc. En fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a choisi des paramètres relativement ouverts. C'était pas juste oui, non, c'était vraiment donner votre avis et amender et proposer. Les internautes pouvaient discuter entre eux des dispositions législatives et, euh, et, et alors la poubelle, comme on dit, ou la corbeille, était ouverte, c'est-à-dire qu'il y avait une censure entre pairs, entre contributeurs et participants, et ça a marché. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que ça a marché. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens se prenaient au jeu de construire euh, une loi, ils prenaient l'exercice au sérieux et il n'y a pas eu du tout d'excès de, ou euh, de propos déplacés, etc. Donc la pauvre corbeille, elle est restée... Euh, elle est restée vide pendant, euh, pendant tout l'exercice. Et puis surtout, ça a permis un débat d'une très grande qualité au Parlement. La loi, elle a été adoptée à alors quasi-unanimité, moins une voix à l'Assemblée, et, et, et pareil au Sénat. Et parce que les parlementaires ont vu les nœuds, les polémiques arriver grâce à la consultation en ligne, ils ont pu en discuter dans leur circonscription, ils ont pu euh, retravailler sur ces sujets. Ils ont pu redéposer eux-mêmes des amendements qui avaient pu <coughs> être euh, déposés, mais pas acceptés par le gouvernement à l'époque de la consultation en ligne. Bref, ce temps et cette qualité euh, de, du détricotage euh, de contenu, ils ont été utiles, je pense, à euh, l'adoption du texte dans ces circonstances. Donc moi, je suis depuis... Euh, une fervente défenseur de la co-construction euh, dans l'action politique, pas à n'importe quelle condition. Le pire, c'est de faire des promesses non tenues. Et moi, je n'avais jamais promis d'adopter euh, les propositions des internautes. Sur la méthode, je m'étais engagée à répondre par écrit pour justifier la position du gouvernement sur les dispositions les plus votées et soutenues en ligne. Et au final, euh, mon équipe et les administrations impliquées, elles étaient plus de 18, euh, ont répondu à plus de 400 questions ou euh, propositions, suggestions, etc. soit pour les valider, soit pour les invalider, en tout cas pour expliquer qu'elles n'étaient pas introduites dans le texte. Mais tout ça, c'est une ingénierie démocratique qui n'existait pas. Euh, qui a été très, très lourde, en particulier pour ma petite équipe, euh, qui était très expérimentale. Euh, simplement, euh, je pense qu'on devrait creuser cette piste et, euh, et en faire un pan entier du renouveau démocratique, en fait. Mais ça suppose du temps et ça suppose des ressources. Et que l l Et ça suppose l'envie. Mais est-ce qu'il faut de l'envie en ce moment ou est-ce qu'on n'a pas vraiment le choix de se poser la question de, 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 de l'état de notre démocratie Je pense qu'on a un peu plutôt une, une urgence et un devoir d'expérimenter.
1: Peut-être au choix, du coup, il y avait une question qui était sur la French Tech, l'une sur l'autre sur l'IA. Et la dernière, c'était sur euh, l'idée de censure des réseaux sociaux avec tout ce qui était émeute et puis euh, l'achat euh, de, de Twitter, le rachat de Twitter. Est-ce qu'il y en a une des trois voilà, sur lesquelles euh, vous aimeriez peut-être plus réagir euh,
0: Vous savez, il faut, ne faut jamais demander ça à un politique. Moi, je vais répondre aux trois, mais je vais essayer de me dépêcher. La French Tech, euh, lorsque Fleur Pellerin l'a lancée, et je rappelle ce fait parce que euh, la French Tech n'est pas née en 2017. Euh, il y avait eu 50 ans de travail auparavant et donc les fruits ont été collectés à partir de 2017. J'aime pas du tout cette invisibilisation euh, de, de, de celles et ceux qui ont contribué à un programme. Euh, c'était une idée de génie parce que c'était euh, une gouvernance par les entrepreneurs, que c'était très horizontal, très décentralisé. Euh, et que c'était une politique publique qui faisait le, le, le pari des territoires via les métropoles et d'une gouvernance partagée. Euh, ce n'est pas du tout ce qu'on retient. Aujourd'hui, quand on parle French Tech, on parle euh, start-up, levée de fonds, euh, milliards, Licorne, Silicon Valley. Euh, c'était euh, à l'origine une politique de développement de l'emploi et euh, de, de nouvelles euh, source de croissance dans les territoires, euh, je pense que c'est un succès M mitigé parce que euh, malheureusement, le secteur de la tech et de l'entrepreneuriat a eu tendance à reproduire des travers euh, propres au capitalisme euh, euh, financier tel qu'on euh, le connaît pour ses excès euh, dans les dernières décennies. Et, et moi j'aurais souhaité par exemple que la banque publique d'investissement qui a largement financé ce programme euh, soit plus exigeante dans euh, le conditionnement des financements à des euh, engagements environnementaux et sociaux, par exemple. Mais une fois que j'ai dit ça, c'est un succès, ça a mis sur le devant de la scène des entrepreneurs, plus souvent des hommes que des femmes, mais quand même des entrepreneurs, et ça a été une promesse de réussite individuelle assez formidable pour, pour beaucoup de personnes. Euh, et ça a quand même bien, bien, bien alimenté euh, le système des fonds d'investissement dans le private equity à Paris. Euh, ça, c'est pour la French Tech. Euh, sur l'IA, il y aurait tant, tant à dire. Lorsque j'ai, en 2016, euh, là encore, vraiment ramé à Bercy pour imposer le sujet, euh, parce que nous étions inspirés par... par euh, un white paper de Barack Obama à la Maison-Blanche, euh, qui définissait ce qu'il appelait les nouvelles frontières de la technologie, euh, et que c'était un non-sujet en France, et qu'on a commencé à interroger les premières startups à travailler là-dessus, qu'on a réuni l'ensemble des chercheurs de manière multidisciplinaire, ça veut dire euh, autant des juristes que des linguistes, que des neuroscientifiques, que des mathématiciens et des informaticiens, hein, pour leur dire. Qu'est-ce qu'on fait Donc, prémisse d'une stratégie nationale sur l'IA qui a été lancée en 2017. On était peut-être moins bon en com' euh, parce que c'est n'est pas ce qui est resté, mais ce n'est pas grave. Les graines étaient plantées, euh, les, les, les propositions ont été reprises. Aujourd'hui, euh, les usages se sont concrétisés, l'accès est démocratisé ça, ça servira beaucoup à faire des économies, à optimiser des processus dans les organisations, dans les entreprises. Ça sera aussi intelligent que les humains d'ici dix ans, euh, mais jamais, jamais ça remplacera euh, le travail humain. Ça viendra de plus en plus le compléter, d'où l'urgence d'être prêt à travailler avec euh, des algorithmes. Et le, le vrai problème, il est là, il est sur l'appropriation des outils dans le cadre du travail. Et enfin, sur les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi. Euh, D'annoncer comme si on était en pleine dictature, qu'on peut les shut down, qu'on peut les fermer. Euh, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, euh, qu'est-ce que je peux vous dire Bien sûr qu'il faut réguler les réseaux sociaux, bien sûr qu'il faut contrôler les contenus, bien sûr qu'il faut se donner plus de moyens pour appliquer la loi. Heureusement que le Digital Services Act, le DSA européen, arrive. Heureusement que le rapport de force avec les grandes plateformes numériques va commencer à être un peu modifié mais de là à dire qu'on va éteindre la lumière, euh, on s'assoit sur les libertés publiques et la liberté d'expression euh, de manière assez outrageuse.
1: Ce nouvel épisode de votre podcast Femme de terrain touche déjà à sa fin. Un très grand merci à vous, chères auditrices et auditeurs de Parole des lieux de l'avoir suivi. Un immense merci aussi, bien évidemment, à Madame Axel Lemaire pour le temps qu'elle nous a consacré. Nous vous donnons rendez-vous mi-octobre pour un nouvel épisode dans lequel nous parlerons notamment quartier et politique de la ville à l'occasion des 40 ans de l'association Ville et banlieue les 18 et 19 octobre prochains, à Lyon. C'était Femmes de terrain, saison 4, épisode 1, avec Axel Lemaire.